0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos. Hoy tenemos una entrevista con Pepe Casal, que hicimos hace hace ya unas semanas, aprovechando el confinamiento, y... Pues presento a, bueno, si es que hace falta presentarlo, sobre todo en el gremio del baloncesto no hace falta presentación, pero para el que no esté familiarizado con el básquet, eh, Pepe Casal es un preparador físico con todas las letras eh, y él se considera un preparador físico casi jubilado porque todavía sigue pseudoactivo es presidente actualmente de la Fundación Heracles de Obradoiro y con la responsabilidad de dirigir la cantera de Obradoiro. Es una persona que ha estado por innumerables roles y posiciones en el mundo de la preparación física. Empezó como como atleta y luego se fue desviando un poco hacia los deportes de equipo, en este caso el baloncesto, más orientado al baloncesto, y pues ha estado de preparador físico también de, de la selección española. Pero ha estado también con roles de entrenador y preparador físico consiguiendo un ascenso, que nos lo comentará en la entrevista, y una pers- un personaje eh, que nos va a conceder esta hora de conocimiento y con todo el contexto y todo el background que tiene, un conocimiento. Y vamos a ver también la cronología de lo que los medios que teníamos en su momento y los que tenemos ahora, esa comparativa y cuál es su filosofía y su paradigma en el el entrenamiento ha estado también en en los Juegos Olímpicos de Pekín recientemente con Aito en ese magnífico resultado que tuvo la selección española y ese brutal partido contra una gran selección estadounidense y espero que que disfrutéis la entrevista igual que la he disfrutado yo Muy buenas a todos. En esta ocasión estamos con Pepe Casal. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Pues muy bien, muy bien. Recluido y en casa. (ríe)
0: Me alegro. Muchas gracias por estar con nosotros en el show. y, Y me gustaría que nos explicases un poco cómo te iniciaste en la preparación física. Pues me gustaría empezar por ahí. ¿Qué te parece si me cuentas cómo te iniciaste en esto de la preparación física?
1: Pues bueno, yo empecé haciendo atletismo cuando tenía 16, 17 años, en Vigo, en Real Club Celta, con Alfonso Ortega. Después me dieron una beca en la Blume y me fui a la Blume, a Madrid, donde me entrenó José Luis Torres, un excepcional entrenador y un gran preparador físico. Entrenábamos la parte, digamos, de pretemporada o la parte de preparación de invierno, la entrenábamos conjuntamente velocistas, saltadores y lanzadores, ¿no? me encontré allí entrenando con Ignacio Sola que después fue olímpico en México y con la élite de los lanzadores y velocistas nacionales <risa> al año siguiente me ofrecieron una beca deportiva en la Universidad de Santiago y entonces decidí venirme para Santiago porque las perspectivas que tenía de continuar en la Blumen no eran, no eran muchas y decidí aceptar la beca en Santiago y me vine aquí en en Santiago de Compostela, en la universidad, nos encontramos con que teníamos 10 atletas becados, porque hubo un programa de becas deportivas, creado por un catedrático encargado de deportes, Ernesto vietes que fue un visionario en aquella época, y eh, no había club, creamos un club y no había entrenadores. Y entonces, a los 20 años, me encontré con la necesidad de hacer de entrenador al mismo tiempo que me autoentrenaba. y sí. Y ahí me he ido desarrollando como entrenador primero de atletismo y a los 24 años un compañero de facultad, Fernando Bodero, me pidió si le echaba una mano con unos jugadores que tenía en el, en el Obradoiro, en el equipo junior. Me fui a ver a los jugadores y le pregunté cómo es posible que estos chicos jueguen a baloncesto con la barriga que tienen <risa> y lo poco que corren. Ahí empecé, ahí empecé, ahí conocí a Quino Salvo, empecé a trabajar con él y de ahí todo me vino un poco por añadidura porque en el 76 fue el Campeonato Europa Junior en Santiago, vino la selección española junior con Aito de ayudante y Ignacio Pinedo de primer entrenador, Lombado de preparador físico, era el único preparador físico que había en aquel momento en el baloncesto español con Ignacio Pinedo en Madrid y... Tuve la gran suerte de que un atleta de Lombao, Rafa Blanquer, hizo la mínima para la Olimpiada de Montreal y el bueno de Lombao se fue con Blanquer a la Olimpiada y me dejó allí con los de selección. Eh, Cuando Pinedo me preguntó si yo estaba capacitado para llevar el tema de la selección, me temblaron las piernas, pero no dudé un minuto en decirle que sí. Le dije que sí, me consideraba capacitado. Y la verdad que tuve mucha suerte porque salió la cosa muy bien. Quedamos terceros en un campeonato Europa donde competíamos con la Rusia de antes y con la Yugoslavia de antes, que quedó campeona. Rusia tenía a, a Tachenko de Pibus. Nosotros teníamos a un incipiente romay José Ankeret, el actual presidente del TAU. O sea que imagínate... Cregenta tenía sí, sí. 193, 192, 93 y era visto jugaba muy bien pero pero claro medía 192, 93.
0: ¿no? Mm. No Ayer echaron el partido en Teledeporte de la URSS contra contra Bielorrusia creo que fue no contra Checoslovaquia perdón y la diferencia de, de físicos vamos es que es que no hay comparación ¿eh?
1: claro es que antes era Rusia la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sí. Eh, tú imagínate ahora que hagamos con los yugoslavos un equipo con los renovenos, los croatas, sí, 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 sí. los bosnios o sea, el, el, los serbios cambia totalmente ¿no? y bueno pues España en aquella época tenía que tener un nivel físico altísimo altísimo porque nuestra base era defender presionar, hacer el correr y saltar que había traído Antonio Díaz Miguel de Estados Unidos y que todo lo había estudiado muy bien y era la base de todo, de todo nuestro juego, la, el tener una excelente condición física. Fue una selección muy bonita, con Costa, Solofábal, en un incipiente Epi, un incipiente eh, Fernando Romay, porque eran todavía juveniles, igual que Juanma López y Turriaga. Y fue una selección muy bonita y salió realmente bien. Y al año siguiente, pues Aito lo nombró seleccionador juvenil y me pidió que me fuera con él de preparador físico. Y ahí empezó mi andadura con Aito, que terminó en los Juegos Olímpicos de Pekín, y con una amistad y una relación que que continuamos en el día a día.
0: Qué bien. Me gustaría eh, hacerte un montón de preguntas, pero ¿cómo has cambiado y evolucionado tu forma de, de la preparación física de los deportes de equipo viniendo del atletismo. ¿Qué, ¿Cuál ha sido tu cambio de prisma y tu filosofía y cuáles son también las cosas que, que sí que te has mantenido fiel a lo largo del tiempo?
1: Bueno, yo, mis maestros fueron, pues eso, Alfonso Ortega, mi primer entrenador, José Luis Torres, Paco López, al que iba a ver todos los entrenamientos que podía en Madrid, en la Blume. Yo en la Blume hacía mis entrenamientos y cuando ya me recuperaba, porque eran entrenamientos a ver quién, quién moría en el mismo, ¿no? Y entonces, siempre que tenía tiempo, que, que en aquella época tenía tiempo, me iba a ver los entrenamientos de Paco López, de Álvaro del Villar y de Lombao, que después fueron mis profesores en el curso de entrenadores. Y a partir de ahí, pues fui cogiendo la información que teníamos, que era toda proveniente del atletismo. Era un método claro. realmente conductista, ¿no?
0: Hmm.
1: Después ya vinieron las evoluciones, ya empezó Paco Sairulo con el cognitivismo en la, en, la escuela, en la escuela catalana, en el INED de Cataluña, hmm. me imbuí un poquito del, del cognitivismo, empecé a ponerlo en funcionamiento en mis entrenamientos con, con la cantera en aquella época del colegio Peleteiro, donde también estuve unos años haciendo de de papá, que ahora se llama hacer de coaching. Tuve, pues, una serie de entrenadores que ahora somos íntimos amigos, como Cristino Menor, Rubén Domínguez, el mismo Moncho Fernández, que estuvo dos años con el equipo junior, mi hijo Yago. Y, y realmente, pues, ahí hice una incursión en el cognitivismo, en las teorías de, de mi buen amigo Paco Seirulo, que después, curiosamente, en el Barça, era el entrenador jefe de todos los preparadores físicos, ¿no? El preparador físico jefe. Y de vez en cuando, pues, venía a hacer una visita rutinaria y nos íbamos a comer a Casteldefels, a charlar de todo menos de lo de la preparación física. <risa> eh, y después di marcha atrás. Me di cuenta que el problema eh, es que es un error, bajo mi humilde punto de vista, ¿no? Por una razón. Porque hay una frase de un gran traumatólogo que para mí es una eminencia, es el introductor de la artroscopia en España, el doctor Ramón Cugat, una de los mejores traumatólogos, el que más lesiones de rodilla, de cruzados, ha operado en España. Sí. Y el doctor Cugat dice que primero hay que construir al atleta y después al deportista. Y esa frase me quedó grabada porque es una frase que yo siempre utilicé. Mira, primero hay que hacer un atleta y después que juegue a lo que quiera. Pero si no tenemos un atleta, si no tenemos un señor que sepa correr, que sepa utilizar sus brazos, que lleve la cadera donde la tiene que llevar, que tenga una buena zancada, que tenga unos buenos pies, es muy difícil que pueda jugar alguien alguien y que pueda jugar algo bien. Y tiene que ser un tío fuerte, tiene que ser un tío rápido, y esto hay que trabajarlo. Y la única forma de trabajarlo es mediante... Unas situaciones que se dan normalmente fuera de la pista. Yeah. Fuera de la pista está el balón que nos condiciona mucho. Después han venido las modas y ahora si sacas a correr a los jugadores, pues poco menos que te insultan. Yeah. Pero curiosamente yo tengo experiencias de jugadores que hoy en día son grandes entrenadores y jugadores muy veteranos y muy expertos. Te hablo de Solan Savic, te hablo de Salunas Yasi te hablo de Nacho Rodríguez que ellos decían que lo de salir fuera y salir a correr les era necesario, que les venía muy bien y que se lo pasaban, además, fenomenalmente bien. ¿no? Sí. Yo con Sara sigo teniendo mucha relación, chateo mucho con él, me meto mucho con él tras los partidos de Euroliga. Entonces me contesta, gran equipo Celta de Vigo a segunda. Sigue sí, el fútbol, íbamos muchas veces Nacho Rodríguez, él y yo a ver los partidos del Barça y tenemos una amistad más allá de lo deportivo de aquella época, y, y ahora mismo, pues, en, en la cantera, con los preparadores físicos que lleva la cantera, eh, las normas las pongo yo, ellos tienen libertad para hacer lo que quieran, pero hay una serie de normas básicas. Sí. Intento buscar una mezcla del conductismo y el cognitivismo, porque creo que en, la,
0: en el medio de las dos es donde está la virtud. Mm-hmm. Estoy de acuerdo con lo que comentabas, He apuntado algunas cosas, pero quería recalcar el tema ese de que, que es tener esa capacidad de coger los métodos que existen, que están probados, que hay evidencia, y luego pues a ti te irá mejor esto, a ti te mejor, lo que decías, si a Saras le gusta ir a correr, saber cuándo y dónde y cómo, y el por qué, y permitirlo.
1: Bueno, yo simplemente te comento lo que hacía, o lo que hice en mi pretemporada el Barça, ¿no? La primera semana hice un trabajo genérico, un trabajo grupal con todos, pero me hice un, una programación de comida al mediodía con uno, cena a la noche con otro. Y así durante una semana para conocer a todos los jugadores, para poder hablar con ellos, para que ellos me conociesen a mí, para que me viesen cercano, para que explicarles mi filosofía de trabajo, lo que queríamos que hicieran, eh, para también saber cuál era su situación, cuáles eran sus hábitos, de dónde venían, cuáles era, eran sus niveles de entrenamiento, su concepción de la preparación física, es decir, para conocernos. Mm-hmm. A partir de ahí, me reuní con Aito, le planteé, desde mi punto de vista, lo que, los objetivos que deberíamos de conseguir desde el punto de vista físico. Él me dio dos matices, y al terminar me dijo, bueno, a mí me preocupa Navarro y Pau Gasol, que si con estos dos conseguimos que se desarrollen físicamente, el Barça va a dar un salto de calidad. Y a Pero, partir de ahí me dejó hacer lo que me dio la gana.
0: Y, y las diferencias... Perdona, sigue, continúa, continúa. De
1: vez en cuando preguntaba, oye, mira, ¿y por qué estás haciendo esto con este? Yo le explicaba. Igual que yo muchas veces le preguntaba, oye, este ejercicio...? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué objetivos buscas? ¿no? Mm. En este vídeo que, que, que has explicado hoy, ¿qué objetivos buscas? Porque curiosamente yo fui un preparador físico raro, en el sentido de que los preparadores físicos del Barça no viajaban con el equipo fuera mm. del Barça. Yo exigí viajar desde el primer momento a todas las competiciones y al mismo tiempo yo asistía a todas las sesiones técnicas. Y a todas las sí. sesiones de vídeo. Recuerdo la primera vez que a, entro en la sala de vídeo y me dice aito Pepe, no hace falta que vengas. Dije, no, es igual, es igual. Y al terminar le dije, oye, que yo quiero venir a todas, ¿eh? voy a venir a todas. Ah, vale, perfecto, perfecto. No falló ninguna, ¿no? ¿Sí. ¿Por qué? Porque era simplemente para aprender. Y de situaciones que ves en los vídeos de filosofía de los entrenadores, eso te ayuda después a realizar una buena preparación física, ¿no? ¿Sí? Y yo creo que... Eh, los jugadores tienen que ser cercanos a ti. Tú tienes que ser un líder dentro del vestuario y dentro del grupo porque tienes que ayudar al entrenador a los, y a sus ayudantes a que los jugadores estén en las mejores condiciones posibles. Y después, en muchísimos casos, educar deportivamente a los jugadores. Porque hay jugadores que llegan con una, educa- una educación deportiva y unos hábitos de trabajo exquisitos y hay otros que no. Y con los que no... Es tu obligación pelear y conseguir pues que se cuiden, que salgan menos, que sean capaces de convertirse en
0: deportistas profesionales y
1: que no, que no valga todo. ¿no?
0: Pero luego depende del contexto, porque si estás en cantera sí que vas a transmitir tu filosofía y, y trazas una línea, un listón muy alto. Pero, por ejemplo, si estás en selección, si estás con jugadores que tienen ya unas rutinas... Muy, muy asimiladas y tienes solamente un mes, mes y medio para, para estar con ellos, realmente en esa situación, ¿cuál es tu filosofía? Y el listón es un poco más bajo. ¿Eres, ¿Eres más permisivo o cómo lo llevas en esta situación donde la gente ya es más profesional, ya tiene sus rutinas, incluso gente que tiene sus propios preparadores físicos? ¿Esto cómo lo gestionas?
1: Bueno, yo, las, yo estuve bastantes experiencias con selecciones, muchas desde los 25 años con la selección juvenil, después estuve con la junior, con distintos entrenadores con la sub-22, estuve con Antonio en la selección absoluta con Antonio Díaz Miguel y, y después terminé, terminé con Aito en los Juegos Olímpicos de Pekín Antes no había historias Se entrenaba tres veces al día a las siete y media de la mañana a levantarse y a las ocho corriendo por el monte en Font y no había tonterías Después o sea, pues, recuerdo con Fernando Martín y con, con Andrés Jiménez en su etapa juvenil hacer cinco sesiones diarias. ¿no? Porque, ¡Wow! Sí, sí, cinco, porque primero hacíamos la sesión conjunta por la mañana, después eh, el entrenamiento de equipo por la mañana, que era normalmente un entrenamiento táctico, al terminar me iba con los dos para trabajar con uno, el tren superior, en el caso de Andrés Jiménez, y con Fernando, corregir sus problemas de columna y su tren inferior, por la, tarde, por la tarde entrenamiento de grupo. Y muchas veces, Fernando, sobre todo, que le encantaba entrenar, a Andrés también, me venían y me decían, Pepiño, ¿podemos hacer algo más de los ejercicios de las piernas? Que eso a mí me viene muy bien. Y muchas veces hemos hecho cinco sesiones, muchísimas veces. Uh-huh. Eh, ahora ha cambiado totalmente la filosofía y el contexto, pero... Eh, yo, cuando me fui a la selección para los Juegos Olímpicos de Pekín, llamado por Aito, pues yo me fui como estoy siempre, más o menos, mi peso habitual de los últimos años. Volví con siete kilos menos, ¿no? Y volví con siete kilos menos de, de estrés, de apretar, de tirar, 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 tensar la cuerda, aflojarla, volverla a tirar, porque yo iba con el objetivo de conseguir la medalla. Y tenía la imagen del Campeonato de Europa del año anterior en, en Madrid, donde España pierde la final con Rusia. ¿no? Mm. Y, y yo quería a toda costa conseguir una medalla porque sabía que Aito, Aito era muy difícil que continuase con la selección y que era, pues digamos, un poco mi última oportunidad. Y mm. aprendí todo lo que pude con la inestimable ayuda del que mandaba el jefe que era Pau Gasol, que era el que mandaba en el vestuario y de un gran capitán como era Carlos Jiménez, ¿no? que fue un poco de apoyo, curiosamente para medir las cargas. Yo cuando los jugadores se quejaban, oh, es que estamos muy cansados, llevamos seis sesiones seguidas y claro, antes descansábamos, hacíamos cuatro sesiones y descansábamos por la mañana, claro, descansar por la mañana que suponía pues acostarse más tarde.
0: ¿no? Ya. Yeah.
1: Y entonces, con Aito, pues no. Hicimos la primera tanda, fueron siete sesiones y descansamos una tarde. Y claro, mi termómetro para medir la carga era Carlos Jiménez. Yo le pregunto a Carlos, Carlos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vas? No, bien, bien, no. Bueno, un cansados, pero bien. Yo creo que bien, Carlos. Y, claro, Carlos Jiménez era un súper profesional y un tío que se cuidaba mucho y que, que para mí era una referencia. ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y Tienes que adaptarte. Pero, por ejemplo, eh, en aquel momento el único preparador físico externo que vino y fue por situaciones contractuales, no por otra cosa, mm. eh, Joan Tarragó con, con, con Calderón, porque Calderón no podía entrenar por las mañanas porque su manager no lo permitía por el tema de que hubiese alguna lesión. No podía, perdón, hacer entrenamientos de equipo y entonces mandó un poco a Joan para que trabajase con él
0: ah.
1: de, de controlar el que no Calderón solamente hiciese una sesión por la mañana y por la tarde no, no, no hubiese ningún riesgo de lesión ¿no? mm. y el, el trato con Joan como no podía ser de otra forma fue exquisito y sensacional porque Joan es un, una persona encantadora y un gran profesional pero yo creo que hoy en día el que va a una selección tiene que ir a una selección y acatar lo que toca. Yo, sí. es mi filosofía. El que va, va con todas las consecuencias y tiene que acatar lo que toca. Yo creo que hicimos un buen trabajo. Fue difícil, pero hicimos un buen trabajo porque la prueba fue el gran partido que se hizo contra Estados Unidos, donde sí, con ritmo sí. histórico. histórico, lesionado. Un Estados Unidos, ojo, eh, que no era el de Londres, ¿eh?
0: sí, eh, sí, sí, sí. sí.
1: De Londres no tenía. Me acuerdo, partido.
0: me acuerdo perfectamente de ese partido.
1: Ese partido, Estados Unidos tenía Chris Voss y, y a la bestia parda.
0: La... dry Howard. De
1: Howard. O sea, era, era un equipo muy completo. Y con, con. Yo, de hecho, la foto que tengo en mi perfil de WhatsApp, antes la tenía con un salmón de 17 kilos, como el que muchas veces, eh, que había pescado en Alaska. Y la cambié por la, de, la que me hice con Kobe Bryant justo después de la final, ¿no? que es la que tengo en mi perfil de WhatsApp. Mm. Que Kobe, al que había conocido precisamente el año anterior, en verano, cuando fue a Barcelona a ver a su amigo Reijard y a conocer los entrenamientos de Barcelona y conocer a Ronaldinho y al mismo tiempo conocer a Pau Gasol, pues... Eh, yo había tenido la oportunidad de ver tres entrenamientos que había hecho él, porque estuvo tres días y asistía a sus tres entrenamientos matinales, donde curraba como Dios manda. Mm. Y, y, y al acabar el partido me lo encontré, que volví a la rueda de prensa, le di la enhorabuena y él me dijo, que me emocionó lo que me dijo, ¿no? Me dijo, enhorabuena que han hecho ustedes un gran partido. Tuve suerte porque mis tiros entraron, que si no llegan a entrar hubiéramos perdido. Y me acordé, y me acuerdo siempre, del triple aquel con Rudy... Con Pinto, falta. Que no fue falta, que no fue falta, con Rudy sí. probándole, que supuso la quinta falta de Rudy, que estaba on fire.
0: Sí.
1: Rudy en aquel momento estaba... Veía el aro como una piscina, y cuando Rudy ve el aro como una piscina es imparable. Y Ricky Rubio, que se lesiona a los 5 o 6 minutos, que después estuvo dos meses de baja, con su dedo, creo que fue el dedo pulgar. Y con una mano podía defender y con la otra no podía, porque le dolía y no podía defender. Si, Ru- si Ricky Rubio está en las condiciones habituales, roba tres o cuatro balones más. Pues ya el arbitraje, que yo el arbitraje ya... En aquella época estaba de preparador físico de los árbitros de ACB, y en, el primer, en la primera concentración que tuvimos de pretemporada me fui a ver el partido con dos o tres expertos y me decían, la verdad, que no hospitalaron nada
0: bien, ¿no? <risa> me acuerdo Pero, de la última acción de Navarro, haciendo sí, eh, de forma pues, pues, ah, premeditada eh, los pasos y no los, se los pitaron tampoco.
1: No pitaron nada. ¿no?
0: Eh.
1: O una acción que no se ve, que cae una toalla tirada por nuestro banquillo. ¿no? Yo voy corriendo y la retiro, no se vio en televisión. El otro argentino ve que entro en la pista, que cojo la toalla y que salgo y no dice nada, sigan, sigan. Creo <risa> pues, eh, que, que la preparación de España fue muy buena porque si no no hubieras podido competir contra, yo creo que después del Dream Team, la mejor selección americana.
0: Sí, posiblemente, posiblemente, porque además estaban en su prime los, los jugadores <risa> top. Eh, Me gustaría ahora, cambiando un poco de tema, que que nos dieras tu visión, sobre todo poniéndose en la tesitura de preparadores físicos muy jóvenes que no saben de dónde venimos. Entonces me gustaría que compartieras, eh, respetando privacidad, eh, pero cuáles eran tus medios eh, cuando estabas, por ejemplo, con con Fernando Martín, entrenando en el gimnasio, y los medios que tenías, por ejemplo, en esta Olimpiada. Esas diferencias para que ellos se den cuenta de qué medios disponías tú en aquel entonces.
1: Bueno, nosotros antes, lo único que teníamos en la etapa de la selección juvenil, de la selección junior, de muchas selecciones sub 23 incluso de la absoluta con Antonio Díaz Miguel, teníamos un gimnasio con barras y pesas, una pista de atletismo con vallas y el monte. No había había bosos, no había plataformas inestables, se desconocían, no había ordenador, yo tengo las libretas de todos mis entrenamientos. Desde uh-huh. mis los entrenamientos en atletismo, de la Blume tengo cuatro libretas, para que tengas una idea. Uh-huh. Los, los entrenamientos que hacía con José Luis Torres. Uh-huh. La de los entrenamientos que José Luis Torres diseñaba para los pertiguistas y los lanzadores.
0: Uh-huh.
1: Después sí. la, la libreta de los entrenamientos de Paco López y otra libreta de los entrenamientos de Álvaro del Villar y de Lombardo. Y no había más. Ahora, pues, en, por ejemplo, con la selección, pues ya hay ya hay gimnasios y ahora mismo cualquier club modestito, modestito nosotros con la cantera El Obradoiro tenemos un convenio con un gimnasio ¿sí? por publicidad, nos permiten ir al gimnasio y nosotros a cambio le, le hacemos publicidad en el pabellón, y es un gimnasio que está muy bien dotado, con todo tipo de máquinas, con cintas, con bicicletas, con plataformas inestables, con BOSUS, con poleas, con TRX... De eso antes no había absolutamente nada,
0: nada. ¿Y hay algo que no hayas cambiado de tu filosofía de entrenamiento? Pues esto han pasado 30, 40 años y sigue siendo principal, sigue siendo importantísimo continuar con esto. Sí, 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 por supuesto. ¿Por ejemplo? Innegociable.
1: El trabajo de velocidad. Mm. El trabajo de velocidad se tiene que hacer sin balón. Mm. Es espacio partido por tiempo. Yo tengo que llegar a medio campo lo más rápido posible. Si lo hago con balón, el balón me frena. Entonces, el trabajo de velocidad tiene que ser específico y sin balón. Tengo además unos estudios muy curiosos, hechos... Eh, primero con cronómetro, después con células fotoeléctricas y que dan siempre los mismos resultados. ¿Qué progresan más los que trabajan la velocidad sin palo? Eso es innegociable. Segundo, el tema de la fuerza. El tema de la fuerza yo sigo utilizando las triseries desde 1976. Las triseries. Las expliqué en el primer congreso que organizó Conchita Jiménez en el 2001, de preparación física, del baloncesto, de formación y de alto nivel. ¿no? Lo expliqué allí por primera vez, las triseries, y creo que mucha gente las desconocía porque, por las preguntas que hubo al final de la charla. ¿no? Fue la clausura la gente se quería ir, era después de tres días de, de congreso, que fue muy bueno, muy bueno. Eh, yo no pude asistir porque jugamos el sábado contra Madrid-Barcelona y el domingo le pedí a Conchita que me dejase la mañana para prepararlo y me dieron la oportunidad de dar la última charla del Congreso. Y a las 2 de la tarde la gente después de tres días se quiere marchar. Y terminamos las preguntas a las 3 y 10 Y muchas fueron sobre las triseries. Yo la, char- Yo la charla la terminé a las dos y los ruegos y preguntas duraron hasta las 3 y 10
0: Madre mía. Y-
1: y las triseries sigue siendo algo innegociable. Y después también el trabajo de fuerza eh, con la base de los movimientos olímpicos de alterofilia con la, El peso muerto, la cargada, la media sentadilla, la arrancada en un tiempo, la arrancada en dos tiempos. Eso, eso sigue siendo innegociable. Y hay un tercer aspecto. Desde el principio, yo tengo... Eh, todavía la conservo la primera escalera que construí con los tubos que me facilitó Manolo el Fontanero el frozo número uno del obradoiro el del bombo y le dije oye, tienes que traerme unos tubos que tengo que hacer un invento y córtamelos a unos 40 centímetros y con unas cuerdas metidas por el medio del tubo construí lo que hoy es una escalera esto fue en 1977 y mm. Movimientos de pies que yo los había visto en el INSEE de París en una, en una concentración de velocistas franceses del, del entrenador del equipo olímpico francés que después quedó su campeón en los Juegos Olímpicos de México con quiquemal de Lecour y Roger Bambi y era Balestrón, un gran entrenador pues hacía muchas cosas de skipping igual que Lombao con los ballistas y yo desde el primer momento en el baloncesto Fui introduciendo el trabajo de, de escaleras, de movimientos de pies, y, pero te hablo desde, desde aquella época. El gran error mío fue no haber patentado una escalera, estaría forrado ahora.
0: <risa> Yo la escalera la descubrí por un clinic que diste en Orense sobre trabajo de pies. Fue la primera vez que vi una escalera de coordinación.
1: Pues sí, ese clinic fue, fue un clinic para mí orgásmico, porque... Sí. Eh, como recordarás, estaba Aito, Escariolo, Ángel Navarro y, y yo que hablé de, de los movimientos de pies. ¿no? Sí, sí, sí. Y había fundamentalmente entrenadores, preparadores físicos había muy pocos. Y curiosamente, cuando Ángel Cid, que era el director del Clinic, mandó las notas, porque recordarás que a todos los que asistíais teníais que cubrir una encuesta al final y puntuar cada conferencia. ¿no?
0: Uh-huh.
1: Me llegaron las notas a casa y Leo, 9.37, Aito 9.17, tardé 30 segundos en llamarlo. 30 segundos. García, enhorabuena, enhorabuena que lo has hecho muy bien en Orense, pero yo te gané. <risa> fue un clínico la verdad, yo quedé muy satisfecho porque fue la primera vez que se vieron eh, trabajo de pies y gomas, ¿no? Sí, sí. Gomas. Unas gomas que... que... Yo utilicé desde el 80 prácticamente. Las compraba en Vigo, un comercio que se llamaba Madame X, que tenía muchas cosas de, de gomas y de este tipo, que se utilizaban mucho en el sector naval. Y, y todavía las tengo y las utilizo. Han roto muy pocas, eran gomas de mucha calidad. Todavía las utilizo de vez en cuando. Las que hay ahora son mejores, ¿no? Pero realmente esas tres cosas son innegociables. La velocidad, el trabajo de fuerza con las triseries y el y el tema fundamental, que es, que es los movimientos de pies. Si tú tienes unos buenos pies, el 90% del trabajo defensivo está hecho. Perfecto. El, que, el, atacante, el atacante, con un buen defensor que se mueva rápido, si lo sobrepasa, tarda más en llegar, y la segunda ayuda puede siempre llegar a tiempo. Si el el defensor tiene unos pies que es un desastre y el atacante le hace una finta y se le va, la segunda ayuda no llega y ya la defensa se tan mal.
0: Perfecto. Una pregunta, Pepe, que hacemos siempre en en este tipo de entrevistas es por errores cometidos. Entonces lo hacemos con un aspecto pedagógico y didáctico para que los preparadores físicos más jóvenes que no tienen tanta experiencia... Eh, se den cuenta de que esto es un mundo cambiante, que evoluciona constantemente, que trabajas con personas en un equipo multidisciplinar y se cometen errores a diario. Entonces, si pudieras compartir con nosotros algún error cometido, pero sobre todo para saber qué lección aprendiste de ello y transmitírsela a los jóvenes.
1: Bueno, eh, yo en errores soy catedrático. (risa) Tengo, Tengo 70 años... Y, lógicamente, en toda mi carrera deportiva he cometido muchos. Con lo cual, eh, normalmente aprendes más de un error que de los aciertos. Mm. Es el y, en ese aspecto, pues, aprendí bastante. Yo recuerdo uno que para mí fue muy sonado, que fue la temporada 80-81 con el Obradoiro, en la que estaba de, de primer entrenador. Por necesidades del club, el presidente, pues... La temporada anterior había cesado al entrenador, me pidieron que me encargase yo mientras buscaban a uno, salió la cosa bien y el año siguiente me dijeron no hay dinero, haces de entrenador y de preparador físico. Entonces, pues eh, en esa temporada eh, empezamos normalillo, a la tabla que era nuestro nivel y quise hacer un, microciclo, un mesociclo de preparación en el mes de enero con vistas a llegar bien a final de temporada. Sí, sí. preparé el mesociclo y no conté con que los la mayor parte de los jugadores, ocho jugadores del equipo, eran estudiantes y bastante buenos estudiantes universitarios. Sí. Y me coincidió los exámenes de febrero. ¡Hostia! Y a mí de bacle porque Dios, Los que no pegaban palo, los jetas y los vagos, los que no estudiaban, llegaron a final de temporada como motos, pero eran cuatro el núcleo duro del equipo 8 llegaron fundidos porque claro, en aquella época pues había que estudiar y ahora también, en ¿eh? la fundación ahí exigimos que los chicos estudien mm. el, el no dormir el, en aquella época se tomaban centraminas para estudiar, o sea, la, la gente buscaba centraminas y se pasaba la noche en vela estudiando y al día siguiente les se estudiaba el día anterior o dos días antes, ¿no? mm. Y claro, el bajón del equipo fue brutal. Al año siguiente cambié todo y dije, bueno, voy a hacer el mismo microciclo con los vagos y los jetas, el mismo mesociclo con los vagos y los jetas para que lleguen bien y con nosotros otros los retraso hasta que terminen los exámenes de febrero. después doy una semana más like y después ya preparo un mesociclo de carga fuerte. Y salió también que conseguimos ascender a lo que hoy es ACB, ¿no? Sí. siendo entrenador y teniendo pues, un conocimiento del baloncesto mínimo porque yo realmente nunca jugué a baloncesto en serio, jugué un poco en el colegio después empecé con el atletismo y el cura del colegio, el hermano Miguel me dijo, usted Casal va a jugar a balonmano que aquí se juega lo que yo diga y tuve que jugar <risa> a balonmano mi primo sí jugó a baloncesto y era bastante bueno, pero yo tuve que jugar a balonmano de vez en cuando escapaba pero no fui un jugador de, con experiencia ni nada. Yo a, los, a los 20 años ya no volví a tocar un balón. ¿no? Mm. y Mis conocimientos de baloncesto eran mínimos. Aprendí mucho por necesidad con Aito, porque claro, con Aito aprendes por osmosis simplemente. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y aplicando lo poquito que sabía, pero haciéndolo bien, con un 1-3-1 que había visto en un clínico en Italia, Dan Peterson, y con las enseñanzas de Aito sobre la 1-3-1, pues fuimos capaces de ganar todos los partidos en la, en la segunda vuelta y, y ascender a lo que hoy es ACB contra todo pronóstico. Un equipo muy modesto, muy modesto. Y tú recordarás, no sé si recordarás a los Javi Vallejo o a
0: Arturito Kors, que habían venido cedidos por el, por el OAR porque eran. No me eran... acuerdo, no me acuerdo. Me, me pilla muy joven. Además, yo de, de aquella época, mi padre me llevaba a ver el fútbol sala. Ah, a la malata sí sí <risa> <risa> eh, y una persona que ha tenido tantos partidos importantes en un partido importante de verdad, como puede ser esa final de la olimpiada o una fase de ascenso, lo que sea cambias algo en tu planificación es decir, mañana, esta semana este fin de semana tenemos un partido fundamental, introduces algo quitas algo ¿cómo lo gestionas esto?
1: Yo normalmente, normalmente no me gusta demasiado preparar los partidos desde el punto de vista físico desde el punto de vista mental sí creo que es muy importante ¿no? porque hay que afrontarlos con una actitud una mentalidad y una tensión óptimas que a veces es muy difícil de conseguir pero si en el caso de mi etapa del Barça eh, siempre hacía un mesociclo de preparación con vistas a la a la Copa del Rey, un mes o ciclo un mes, mes y medio,
0: mm.
1: y eh, también otro después de la Copa del Rey eh, para preparar el final de, de temporada, los playoffs, ¿no? Mm. Y en el caso de las selecciones, pues yo si ahora mismo tengo la responsabilidad de llevar una selección, hablo como primer entrenador, ¿eh? sí. cualquiera, cualquiera. Eh, Yo me voy a concentrar en en Sierra Nevada, me concentraría en en altura, porque tengo unas experiencias buenísimas a todos los niveles, a nivel deportivo, a nivel de calidad de entrenamientos, a nivel humano, a nivel de resultados, de las concentraciones que hacíamos con la selección juvenil y con la junior en Font-Romeu, en el mineo francés, en un centro de alto rendimiento que los franceses crearon para preparar precisamente los Juegos Olímpicos de México, que se disputaron a la altura de, de México, Distrito Federal, ¿no? Y, y este centro entrenas a 2.000 metros de altura. Y después el doping de sangre que en su época eh, se producía, ¿no? Entrenando en altura, es muy... Doping sano, me refiero. O sea, ya, claro, sí, sí, sí. más historias, ¿no? Aunque en aquella época ya conocía a los finlandeses, a Ari Batán en la Sevilla, en que estaban allí con, con tres señores, que uno era el entrenador. Otro el fisio y un tercero el hematólogo. ¿No? El hematón, el que, hacía... que en aquella época no se consideraba doping. ¿no? Pero el entrenar en altura sí, porque los cambios que produce a nivel fisiológico la altura, después para competir, pues normalmente da muy buenos resultados. Y en deportes de equipo también. Tienes que optimizar muy bien los tiempos, ¿no? pero después cuando vuelves al nivel del mar, vas como una moto.
0: Correcto. Vamos eh, con las últimas preguntas así más más rápidas y filosóficas para ir acabando. La primera es si eres capaz de recordar algún buen consejo o al revés, algún mal consejo que te hayan dado y que se te ha grabado en la cabeza, pero ¿cómo me estás diciendo estas cosas?
1: Bueno, eh, consejos yo he escuchado cientos, ¿no? Pero pero hay hay uno que me ha quedado totalmente grabado que, que me lo dio mi padre me lo dio sí. mi padre cuando tenía pues 24 años paseando por la playa de samil y le dije que papá voy a dejar el atletismo voy a dejar de entrenar en atletismo y también de correr y me voy a dedicar al baloncesto porque esto me ha gustado mucho y que y bueno pues pues realmente quiero hacerlo y me sí. dice bueno pues me parece muy bien. Pero tienes que marcarte un objetivo, que es ser el mejor. Aunque te parezca imposible, pero si quieres dedicarte a esto, tienes que pensar en que tienes que intentar ser el mejor. Y fue una cosa que, que me quedó muy, muy grabada. ¿no? Y sobre malos consejos, pues yo normalmente los olvido. <risa> y,
0: Buena filosofía.
1: <risa> feliz hay que saber perdonar, hay que saber olvidar, y cuando te dicen... Hay una cosa que está muy clara, yo se lo digo siempre a mis hijos, ¿no? cuando en esta vida sobrepasas el listón de la mediocridad, surgen enemigos por generación espontánea, y entonces a los enemigos que surgen por generación espontánea, que en mi caso afortunadamente no son muchos, simplemente hay que obviarlos. Entonces cuando te dan un mal consejo, tienes que olvidarlo, perdonar, y así eres mucho más feliz.
0: Es una filosofía
1: que he seguido siempre.
0: Perfecto. Y eh, supongo que has tenido muchas influencias, de hecho, has citado muchísimos, sobre todo entrenadores. Eh, Podrías. Pues que es una pregunta muy complicada, porque no nos podemos olvidar a nadie. Pero la pregunta en sí es: ¿cuáles son tus influencias? O una persona que te haya influenciado mucho y por qué?
1: Pues sí en eso no tengo, no tengo el menor problema eh, los entrenadores que ya mencioné mi primer entrenador Alfonso Ortega y, y José Luis Torres que fueron un poco mis maestros pues, pues siempre admiré y seguí muchísimo a Paco López Paco López ha sido un histórico de la de la preparación física en España y probablemente el mejor preparador físico que ha habido para mí para mí, en mi humilde punto de vista y después dentro de los actuales pues yo soy forofo de su pupilo yo considero que Juanito Trapero es un digno sucesor de Paco y con el, todo el respeto y el cariño que le tengo a muchísimos que conozco para mí, si fuera entrenador mañana en el Real Madrid yo me cojo a Juan Trapero de preparador físico y también en España tenemos una autoridad mundial, que es Jurito Calleja. Sí, sí. Lo suyo es un fenómeno a nivel mundial. ¿no? Y, por supuesto, a nivel de entrenadores, pues sí he sido muy afortunado. He tenido la grandísima suerte de entrenar con los dos mejores, con, con Aito, que es un antes y un después. Es un tío ya reconocido a nivel, a nivel nacional y un introductor de 20.000 novedades que ha habido en el baloncesto español desde el karate prens, el correr y saltar, el 2 en hombre, las defensas mixtas, el 2 en hombre y 3 en zona, el jugar con tres postes, 2 ¿no? dos, dos bases y tres interiores, 20.000, la 1-3-1, etc. Etcétera, etcétera. Y todo ha sido para mí de una gran influencia en todos los aspectos. ¿no? De hecho, mi hijo Yago todavía está, hace poco se fue a se fue a Berlín y estuvo una semana allí en su casa, ¿no? Para ver los entrenamientos que seguía haciendo y me dice sigue haciendo lo mismo que hacía en el Barça, Pepino. No cambia nada, sigue sí, igual, igual, igual. Y tiene una pandilla de chavales que, que muchos de ellos no estarían en el obradoiro.
0: ¿no?
1: Talentos justitos, justitos, ¿no? Después también con Antonio Díaz Miguel, ¿no? Porque Antonio fue una persona que me apoyó, que me ayudó que me dio la primera oportunidad importante a nivel de selección absoluta. Y, de hecho, Fernandito Romay yo seguimos haciendo el Campus Memorial Díaz Miguel en Mondariz. Un poco sí. en homenaje a Antonio. Yo llevo 20 años dirigiendo el campus. Y el grupo humano del campus, que es bastante más importante que el campus en sí, ¿no? Todo el grupo que tenemos de entrenadores, de preparadores físicos, de monitores de tiempo libre, pues, pues ahí seguimos seguimos en esa, en esa tarea, pero son quizá las personas que más me han marcado. Genial.
0: Muy bien, pues eh, llegamos a la última pregunta, lamentablemente, porque me gustaría estar más tiempo charlando. Eh, ¿Qué le dirías al Pepe Casal de 20 años? Uy,
1: eso es terrible, terrible.
0: <risa> le diría le
1: diría que que se dejase de coñas y que estudiase medicina. Sabes que soy muy aficionado a la pesca, a mí me encanta pescar, pescar truchas, pescar salmones, pescar reos. Eh, tengo una cierta habilidad para hacer moscas de pesca, hacer una mosca de pesca hay que tener una cierta habilidad manual, ¿no? uh-huh. aparte del conocimiento que te da la experiencia, pues es difícil, tienes que tener unos dedos ágiles, manejarlos muy bien, etcétera, etcétera, y eh, yo hubiera sido un traumatólogo, un cirujano fantástico, si hubiera estudiado medicina. Es una cosa que me encanta. Y siempre que puedo, y tengo oportunidad, y conozco al médico cuando hay alguna operación de algún canterano, alguna persona que conozco, o de algún familiar, eh, hablo con el cirujano y le digo si me permite ir a la operación. Hablo de traumatología. ¿eh? Sí. Y, y cuando los veo operar siento sana envidia. Yo creo que un poco una vocación frustrada... Y que si volviese atrás, y repito, estoy muy contento con mi trayectoria profesional, con mi vida y muy orgulloso de ella, pero si pudiera volver atrás, hubiera
0: estudiado medicina, yo hubiera sido traumatólogo. Muy bien. Pues Pepe, hasta aquí hemos llegado. Eh, Muchísimas gracias por tu tiempo. He disfrutado mucho esta entrevista que te sigo desde hace un montón, prácticamente desde, desde que empecé INEF, prácticamente. Desde que vi ese, ese, ese primer clinic fue, fue el inicio y, y, joder, te agradezco muchísimo toda la implicación y toda la influencia que has tenido en nuestro gremio, más específicamente en el básquet. Y nada, desearte lo mejor en, en el aspecto personal y muchas gracias. Cuídate mucho, ¿vale, Pepe?
1: Pues muchísimas gracias. Mira, ¿me permites un inciso? Por
0: supuesto que
1: una de mis mayores satisfacciones profesionales en mi trabajo en la, en la Junta de Galicia en la que entré como asesor simplemente con el único objetivo de crear el INEF de Galicia. Y tuve la gran suerte de que Lalo Varela, que en aquella época era el director general, junto con él conseguimos convencer al consejero de aquel momento, Alejandrino Fernández Barreiro, para que nos autorizase la creación del INEF de la Coruña, que en principio se iba a hacer en Pontevedra porque era el lugar idóneo, porque el político de turno quería hacerlo en Pontevedra y al final eh, Enrique Marfani puso que era el presidente de la Diputación de la Coruña puso la finca de Bastiagueiro y 200 millones de de aquella época que era muchísimo dinero y se hizo el INEF en en la Coruña y fui coordinador del INEF durante 17 años hasta que pasó a formar parte de la Universidad de la Coruña. Y fue una de mis grandes satisfacciones personales y donde todavía entreno los jueves, que me voy a entrenar un chico a Coruña en el que tengo puestas grandes esperanzas y lo recojo en Oleiros, y me voy al gimnasio del INEF, al Palomar.
0: Ahí pasé muchas horas, sí, sí.
1: El Palomar que lo quería tirar el arquitecto y yo me opuse y dije: aquí se va a hacer una sala de pesas. Y no tira nadie, el arquitecto no, porque elimina toda la visibilidad, no, 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 no esto no se tira y cada vez que entro ahí digo hombre, menos mal que no lo tiramos no tendría gimnasio para entrenar ¿no?
0: nada más, Genial.
1: muchísimas gracias
0: nada, a ti, un abrazo y, y cuídate mucho, vale muchas gracias